0: Les Verbes
1: Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici James Langlois, en remplacement de Simon Lessard, mais toujours bien entouré aujourd'hui par deux chroniqueurs du magazine Le Verbe, Laurence Godin-Tremblay. Salut James. Bonjour et Antoine Malenfant.
2: Salut, James.
1: Salut. Et on sait, sait qu'il y a un invité spécial aujourd'hui, Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est coordonnateur du réseau citoyen « Vive dans la dignité ». Allô, James. Bienvenue, Jasmin. Ça fait plaisir de te voir. Plaisir partagé. Puis on va en apprendre un peu plus euh, tantôt sur euh, ce qu'est vivre dans la dignité. Euh, durant la prochaine demi-heure, euh, on parlera d'un touchant documentaire qui pose une question forte à notre société sur la place de la trisomie. Ce sera en toute fin d'émission avec Laurence. Nous reviendrons sur le débat euh, entourant la gestion du patrimoine religieux au Québec. Que faire de ces églises qui tombent en ruine Mais tout d'abord, on fait le point sur la situation de l'aide médicale à mourir au Canada avec Jasmin Lemieux-Lefebvre. Jasmin Lemieux-Lefebvre, le 17 mars prochain, le Canada deviendra peut-être le cinquième pays dans le monde à autoriser l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux incurables. Plus tôt cette semaine, la presse, quant à elle, publiait un dossier qui nous apprenait l'existence de traitements qui ont nouvellement délivré des centaines de Québécois d'idées suicidaires. Avant de plonger directement dans le sujet, Jasmine, là, toi qui demeures maintenant à Varsovie depuis quelques années en Pologne… Euh, que, quel regard tu portes sur ces enjeux-là euh, un peu à distance?
0: Ben oui, parce qu'au euh, début, je vous avoue, quand j'ai accepté le poste de coordonnateur euh, de vie dans la dignité, qui est un organisme vraiment québécois, mm. euh, de le faire à distance, je me disais, est-ce que c'est est, est le bon rôle pour moi? Mais avec la pandémie qui est arrivée, la COVID, d'être euh, délocalisé, d'être un nomade numérique... Qui me déplace quand même en moyenne deux mois euh, par année au Québec. Comme en ce euh, moment. Comme en ce moment. Je <rire> euh, me Je pensais que c'était un hologramme. C'est <rire> ça. Non, 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 non. C'est lui pour vrai. Un <rire> homme numérique, c'est ça que ça veut dire. Wow. C'est ça. Euh... Ça me donne une perspective aussi, l'éloignement, les six heures de décalage qui me permet de lire les journaux très tôt le matin, de mmh. pouvoir réagir. Mmh. Et... Toujours en avance. J'essaie. j'essaie prévu à vous. <rire> non, mais de voir ce qui se fait en
1: Europe aussi. Ben oui. euh...
0: Mais à travers le monde, ça, parce ben que oui. vivre dans la dignité, c'est un organisme, un, un organisme parmi tant d'autres qui essaye de, euh, bien sûr, promouvoir les soins palliatifs. Mais euh, de questionner euh, l'aide médicale à mourir, euh, euthanasie qu'on appelle un peu partout à travers la planète, avec euh, des alliés vraiment d'un peu partout. C'est sûr que nos liens sont surtout avec euh, les francophones, les, les anglophones. Et je vous avoue que le Canada, présentement, euh, c'est pas la leçon à suivre. Puis beaucoup de pays qui réfléchissent à l'euthanasie se tournent vers le Canada et disent « non, mais pas ça, mmh. pas ça ». Puis là, euh, donc, par rapport
1: à ce qui se propose là, dans les prochains mois au Canada, euh, c'est quoi un peu les, les pistes, euh, pistes d'action que, que, que vous entrevoyez pour les prochaines semaines, prochains mois?
0: Oui, parce qu'on a bien hâte de voir, euh, il y a un rapport d'un comité mixte fédéral qui va sortir d'un moment à l'autre. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder euh, ou écouter euh, ce balado, euh, le rapport va être sorti. Mais c'est dans les prochaines semaines que le gouvernement libéral va devoir décider est-ce qu'il repousse encore une fois euh, donc cette date limite que tu mentionnais, celle du 17 mars, la repousser euh, d'un an, deux ans, de façon indéfinie pour ne pas permettre l'aide médicale à mourir aux personnes qui ont euh, euh, un trouble mental grave. Euh, et moi, présentement, je vous avoue que je suis confiant. Il y a plusieurs voix qui s'expriment. Et ce que j'aime beaucoup... C'est sain, c'est des voix de droite et de gauche. Au niveau politique, au fédéral, c'est tant les conservateurs que les NPD qui sont opposés. Euh, ils l'ont fait lors d'un vote euh, à l'automne. Et euh, dans les prises de position présentement, et c'est rare des enjeux mmh. comme ça qui rallient mmh. ouais. des deux côtés de l'échiquier euh, politique. Et plusieurs spécialistes qui ont couvert la question. Cette semaine, il y avait Benoît Pelletier, qui euh, est un éminent expert en droit constitutionnel au Canada, qui euh, faisait partie du comité qui avait conseillé le Canada suite au jugement Carter, hein, qui a été vraiment très, très important sur le choix d'aller de l'avant vers ce qu'on appelle aide médicale à mourir ici. Euh, ben lui, il se questionne vraiment là, sur quelles sont les limites euh, à franchir. Et ce qu'on essaie de faire à Vivre dans la dignité maintenant, c'est de voir comment on peut passer de ces, cette liberté de parole publique dans une liberté de parole auprès de nos proches. Hmm. Là,
1: tu parlais de justement de, du fédéral qui risque de peut-être de repousser la date. Là, puis je pense qu'il euh, y a un enjeu aussi avec le, notre belle province qui, étonnamment, euh, qui, qui était en quelque sorte un prédécesseur là, dans l'avènement de l'aide médicale à mourir ici, mais là qui est avec le, les enjeux de santé mentale est moins à l'aise.
0: Oui. De, depuis euh, cette fameuse euh, grande commission qui avait été faite, une commission spéciale, euh, où le choix avait été fait de ne pas ouvrir la porte à l'aide médicale à mourir pour trouble mental, C'est toujours le cas. Euh, le cabinet de la ministre Sona Bélanger rappelait que la porte est toujours fermée. Et pour une fois que le Québec peut servir d'exemple au reste du pays sur une telle question, moi, j'espère que le Québec va tenir le fort au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent, James, sur le fait qu'à vivre dans la dignité, présentement, on essaie de réfléchir sur les façons d'aider les gens à prendre la parole auprès d'un proche qui euh, considère l'aide médicale à mourir. Euh, Comme une, une trousse ou quelque chose? Oui, des, des outils. Ouais. C'est le, le gros projet sur lequel je travaille présentement, euh, parce que lorsqu'on ne prend pas la parole, euh, on, on, on sent, puis on le voit là, dans des témoignages que l'on reçoit, que ça ne rend service à personne, tant pour la personne qui considère l'aide médicale à mourir que pour tout l'entourage, euh, vaut mieux parler Ça facilite le deuil par la suite Ensuite euh, Donc euh, moi je, je, je crois et C'est simple, là, le faire avec amour et respect Mais avec quelques idées Et si vous avez des témoignages mmh. Si vous avez vécu un accompagnement Si vous avez osé prendre la parole Aussi, vous ne l'avez pas fait Vous avez vu les conséquences N'hésitez pas à communiquer avec nous À vivre dans la dignité Le site web c'est vivedignité.org euh, Et on peut le faire de façon anonyme et votre histoire, votre récit peut rendre service à d'autres personnes qui vont le vivre parce qu'on sait, euh, le Québec, euh, ce n'est pas terminé, l'histoire de l'aide médicale à mourir. Il y en a d'année euh, en année, ça s'en va de façon euh, croissante, de manière fulgurante. Alors, euh, votre témoignage est le bienvenu.
1: T'as-tu un exemple, euh, juste en terminant, là, de, de choses qui peuvent être dites euh,
0: à un proche? Qui, qui... Bien, c'est sûr de le faire toujours en amont, mais d'oser le faire... Euh, au moment où vous vous sentez prêt, euh, de manière orale, mais ce que je suggère beaucoup, c'est de le faire à l'écrit, à mm -hmm. les manuscrits, parce que des fois, on n'ose pas prendre la parole et puis qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on ne sait pas en, comment ça va sortir. Eh, ouais, c'est ouais. ça. Alors, en prenant le temps, pas par un courriel, SMS, vraiment, euh, ça se perd Avec un papier, un crayon. Ouais. Un papier, un crayon, et puis euh, d'ouvrir la porte et de vraiment sentir que j'ose te partager ça parce que je t'aime. Mm. Et Parce que c'est comme pour les,
2: les, les problèmes physiques, les problèmes de santé mentale, c'est que la personne se sent de trop, ne veut pas être un fardeau. Ça doit être à peu près les mêmes arguments ou les mêmes idées qui sont mises de l'avant, non?
0: Oui, c'est souvent le fait. Hein? Alors bien sûr, l'aide médicale à mourir a été proposée pour répondre à des souffrances physiques et psychiques. Mais on le voit bien, là. Euh, au-delà de la souffrance, il y a euh, un sens à la vie mm. euh, et de, de se savoir aimer, de se savoir entourer, que l'on sera avec la personne jusqu'au bout, ça peut jouer beaucoup oui. dans la balance.
1: En tout cas, on va suivre ça de très près dans les prochains mois. Qu'est-ce qui va devenir pour euh, le Canada? Puis j'imagine que sur euh, votre site web vivre on peut, euh, on pourra euh, avoir toutes les, les fraîches nouvelles là, vu que tu te lèves plus tôt que tout le
0: monde. <rire> <rire> très bien, puis je serai de retour au Québec prochainement aussi. Euh,
1: Jasmin Lemieux-Lefebvre, coordonnateur pour le réseau citoyen Vive dans la dignité. Merci. Merci. La semaine dernière, un collectif d'auteurs, d'urbanistes et d'architectes intitulé Porte ouverte. A fait paraître une lettre aussi ouverte dans plusieurs médias, dont Le Devoir et Présence Info, pour en appeler à la préservation du patrimoine religieux. Cette lettre a fait pas mal jaser. Antoine Malenfant, peux-tu nous dire d'abord pourquoi elle a suscité autant de
2: réactions? Hey, c'est vraiment intéressant ce qui se passe autour du patrimoine religieux ces derniers jours parce qu'il y a eu un, un, Cette lettre-là, c'est un véritable appel à une discussion nationale sur, sur l'enjeu qu'est. Euh, que ce que sont les joyaux architecturaux euh, de, de, de nos églises au Québec. Et. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que cet appel-là à une discussion a, a eu des échos. Euh, il y a eu des échos, entre autres, je pense à une réaction de l'Assemblée des évêques du Québec, mm -hmm. euh, bon, qui, qui était déjà prévu, semble-t-il, pour d'autres choses, mais ils en ont profité pour rebondir là-dessus, pour euh, engager cette discussion-là. Rapide, hein? Oui, euh, oui. Ouais, dans les heures qui ont suivi, dans de 24 heures, on avait déjà la, la réponse des évêques, ce qui est comme… Quand même encourageant. C'était déjà pris,
1: s'attendait à ce que ça soit Ben <rire>
2: non, il y avait. Je, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les non, détails, non, mais ça. bref, ils, ils ont été très réactifs et c'était franchement le, le ton, de, de part et d'autre, hein, le, le ton était assez, euh, assez cordial, assez ouais, serein oui. et on voyait que tout le monde a intérêt là-dedans à ce que la discussion se fasse, à ce qu'on. On, on soulève toutes les pierres, on regarde vraiment l'enjeu d'une manière globale parce que c'est très complexe. C'est ça, mais qu'est-ce qu'il disait, en
1: gros, là? Bon, euh...
2: alors, le, le constat de base, c'est que le parc ecclésial là, est en piteux état. Il euh, y a plusieurs églises qui sont, euh, pas à l'abandon, mais presque, l'état des, des, de la maçonnerie, mmh. par exemple, ou ou euh, le plâtre. Ou en tout cas, il y, y a toutes sortes... Les clochers sont sur le, le point de, de s'effondrer. Euh, On a vu
1: plusieurs exemples de ça dans les dernières années.
2: Oui, c'est ça, que ce soit dans, dans les milieux urbains et les milieux ruraux. C'est très difficile à entretenir. Une église, hein, c'est des, des systèmes complexes. La mécanique de ces bâtiments-là aussi euh, est assez complexe. Il euh, n'y a, a pas vraiment d'équivalent. Ce n'est pas comme un hôpital ou une maison. Euh, c est, c est, c est, ça prend une expertise vraiment spéciale pour ça. Alors, le collectif euh, fait un, une espèce de vibrant appel à, à ce qu'on qu se penche là-dessus collectivement. Est-ce qu'il bon, il, il apporte des pistes de solutions comme, par exemple, une espèce de collectivisation de, de ces bâtiments-là, c'est-à-dire que les fabriques ou les diocèses pourraient les céder aux collectivités? Euh, C'est un peu étrange parce que ça se fait déjà un peu. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des églises dans des villages ou même en ville qui sont vendues pour un dollar à mmh. un organisme communautaire ou, à, euh, ou, à, ou même à la municipalité. Euh, et... <rire> Ce que peut-être la lettre fait pas très bien, c'est euh, une espèce d'état des lieux où euh, on, on pourrait euh, évaluer que oui, de fait, il y a, y a des, 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 des cas de figure où ça se passe relativement bien. Euh, cette passation-là des, des bâtiments. Et il y en a d'autres où c'est plus malheureux, on, on, on le voit bien. Euh, bon, alors moi, je, je, ça, ça, ça m'intéresse parce que oui, il y a eu, y a eu plusieurs euh, réactions, c'est pas... Euh, dont une qui, qui m'a un peu tapé dans l'œil, là, c'est celle de Frédéric Barriot sur le site de Présence Info. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. Mm -hmm. Vous en pensez quoi?
0: Moi, ben, ça ne m'étonne pas de Frédéric. Uh -huh. Et qui puis... est historien. Euh... Exactement, puis j'étais heureux de voir parce qu'il y avait quelques lacunes à, à la lettre, puis les, les, les évêques ne pouvaient pas exprimer, je dirais, avec la même, ils devaient mm -hmm. avoir plus de diplomatie. Puis Frédéric a pu bien expliciter que certains, de, bon, Il y avait certaines accusations un peu fortes. Hein. Par
2: exemple, euh, dans la lettre du collectif euh, qui s'appelle Porte ouverte, on, on laissait entendre de manière assez claire que les fabriques et les diocèses sont dépassés, mm -hmm. voire incompétents, dans la gestion mm -hmm. de ces bâtiments-là. Euh, je pense qu'on a tous des exemples en tête ici, là, que parfois, en effet, Okay. Mmh. C'est oui. vrai que les paroisses, les fabriques. Mais il y avait une espèce de général... généralisation comme quoi les fabriques, les, par... les, les diocèses sont euh, de facto là, dépassés et, et, et saisissent mal les enjeux. Euh, je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. On connaît des gens dans des paroisses, dans des diocèses, qui connaissent et qui maîtrisent très bien ces dossiers-là et qui les mènent de manière exemplaire.
1: Frédéric soulevait un peu le ton paternaliste. Tout là. à fait. Et à mmh.
2: juste titre. Mmh. Euh, alors, je pense que c'était très heureux comme, comme réaction, mmh. très serein encore une fois. Euh, et c'est une fausse bonne idée aussi, peut-être, ce qui était laissé entendre là, dans la lettre de Porto c'est une fausse bonne idée de vouloir euh, transformer des églises, par exemple, en logement. Hein? On a une crise du logement au Québec. Euh, ça, c'est c'est pas si simple que ça, c'est pas des bâtiments qui sont faits pour ça. Mm. Euh, oui, peut-être que les terrains peuvent servir à bâtir du, du logement éventuellement, euh, mais les bâtisses elles-mêmes, c'est clairement... L'histoire le démontre, là. la plupart des cas où ça a été fait, ça a été très mal fait.
1: Donc, les propositions euh, soulevées par le collectif te semblent réalistes ou pas? Ben,
2: il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je pense aussi que euh, c'est vrai que la collectivité euh, a contribué à bâtir ces, ces, ces bâtiments-là, que sont les églises, euh, mais il ne faut pas oublier ce que Frédéric soulignait à juste titre. Euh, Frédéric Barriot, dans Présence Info, je vous invite à aller lire son texte, là. Il, il dit que euh, ce n'est pas l'ensemble de la collectivité qui a entretenu ces bâtiments-là dans les 50 dernières années, ce sont les paroissiens, les croyants qui... Euh, <rire> ça, ça coûte cher à entretenir un, un bâtiment comme mmh. ça, et pendant 50 ans, 60 ans, euh, ce sont ces gens-là qui, euh, ben, de peine et de misère, il faut le dire, parce que la, la population de, de croyants diminue, ont on réussit à, à maintenir ces bâtiments-là debout euh, dans plusieurs cas et même à bien les entretenir dans certains cas.
1: Oui, puis la lettre semblait euh, faire un lien entre, étant donné que ça revient un peu, les églises reviennent un peu de droit à la, à la collectivité ouais. parce que c'est aussi la collectivité d'antan qui aurait financé ces églises-là, alors que là Frédéric dit non, ben c'est pas tout à fait ça le cas. Oui,
2: c'est ça, on peut pas juste a euh, posteriori dire ben là c'est nos ancêtres qui ont construit ça, donc euh, ça revient à tout le monde, c'est un peu plus. Euh, alors que c'est les communautés chrétiennes des dernières années ça. qui ont
1: financé, etc. C'est
2: ça, ça serait faire fi de tout ce, ce pan-là de l'histoire qui est plus récente. Un dernier point peut-être James là, qui qui soulevé ni par un ni par l'autre de ces intervenants-là. Je pense qu'il faut souligner, c'est que, oui, il faut investir massivement dans le Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui est, qui est sous-financé. le 35 millions par année, on ne peut rien faire avec ça. Mais euh, avoir une vision, plus, euh, une stratégie plus globale, plus profonde, euh, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que euh, pour trouver des, des maçons, des ébénistes, euh, des ferblantiers aujourd'hui qui, qui maîtrisent ces métiers traditionnels-là, mmh. qui sont essentiels à la survie de nos bâtiments patrimoniaux... Euh, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut revaloriser ces métiers-là. C'est ce qui se fait, par exemple, en France, on voit tout le chantier autour de Notre-Dame. C'est passionnant oui, oui. à regarder ces ouvriers-là travailler. Alors, au Québec, on est dû pour ce genre de chantier-là, de de de, de, refondre, de de révision en profondeur de, de notre rapport à ces métiers traditionnels-là. Et c'est, Je pense que tout le monde va y gagner, mmh. les églises, les communautés, tout le monde.
1: On n'a pas fini d'en entendre parler parce que les, le collectif dit que s'il n'y a rien qui se passe dans les Dix prochaines, dans, dix prochaines années, mm -hmm. là, il y a des dizaines d'églises qui, euh, qui vont disparaître. Alors, euh, c'est un dossier qui ne commence pas. chapeau au
0: groupe citoyen parce que même si la lettre n'est pas parfaite, puis, oui. euh, on ne demande pas la perfection quand un groupe comme ça on ose prendre la par... de mots. Exactement. Etc. Mais c'était important oui. qu'un groupe le fasse. Puis là, je, je pense que le dossier avance.
1: Absolument. Antoine Malenfer, rédacteur en chef du magazine le Verbe, merci. plaisir. Laurence Godin-Tremblay, le documentaire Lucas, une espèce en voie de disparition, a fait, lui, son apparition sur la plateforme Tout.tv en novembre dernier. Réalisé par Elie Liberté, le père de Lucas, un enfant atteint du syndrome de Down, aussi appelé trisomie 21, mm -hmm. nous fait entrer dans la réalité de ces personnes et pose la question de leur place dans notre société. Pourquoi, Laurence, le titre euh, du documentaire parle d'une espèce en voie d'extinction, ben, euh, de disparition? Pardon. De
3: disparition. En fait, c'est euh, assez... Choquant, mais c'est la Société canadienne du syndrome de Down qui avait fait une demande à l'Organisme international pour la survie des espèces d'ajouter la trisomie aux espèces en voie d'extinction. Comme une grenouille
2: d'Amazonie ou un oiseau des îles mokmok Oui, comme
3: un être naturel en voie de disparition. Mais c'est vrai que c'est en voie de disparition, les gens atteints de trisomie, parce que c'est un peu ça que le documentaire montre, c'est que bon maintenant il y a le dépistage systématique là, de la trisomie. Puis, c'est à peu près 90-95 euh, le, le documentaire ne mentionne pas euh, le, le chiffre au Québec. Euh, il y a au Danemark, c'est 90 notamment qui est mentionné, mais c'est à peu près ça, les chiffres.
2: Des gens qui l'acceptent, le dépistage, qui, ou qui, non, non, qui, 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 qui vont avort, la grossesse? Ouais, ouais. Non, je
3: voulais dire qui, qui, qui terminent okay. la grossesse, uh -huh. qui, qui avortent l'enfant si, si le, 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 le résultat est positif pour euh, la trisomie. Donc, ça fait en sorte qu'effectivement, il eh, y a de moins en moins d'enfants trisomiques. Ça se constate, je pense, même... Quand on se promène là, euh, simplement dans la vie de tous les jours. Là. Moi, quand j'étais au primaire, il, il y en avait un enfant trisomique euh, dans notre classe là, avec lequel on interagissait, qui m'a beaucoup marqué. Mais il me semble que c'est ça, il me semble qu'on n'en en voit plus euh, autant qu'avant. Puis euh, ben, c'est de, de ça dont parle le documentaire.
1: Oui, puis donc, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour protéger ces, ces, cette espèce humaine et puis euh, pour, les, pour les, favoriser leur protection, finalement?
3: Ben là, c'est ça. La question, la question que, que, que lance... La, dans le fond, c'est ça, ça. Le documentaire part du fait que la liberté. Lui, il a un fils qui est atteint de trisomie, Lucas, qui a maintenant 22 ans. Puis, euh, quand il avait vu ce titre-là, tu sais, une espèce en voie de, de, de disparition, ça l'avait comme surpris, puis il a regardé son fils, puis il s'est dit, tu sais, « Est-ce que je pourrais imaginer un monde sans lui? » La réponse mmh. est non. Et il, je pense qu'il témoigne bien dans le documentaire comment son fils le rend heureux, comment son fils le rend fier, comment... C'est comment une, une merveille dans sa vie. Là.
2: Et son fils lui-même est heureux.
3: Hein? Et son fils lui-même est heureux. Là, ben, ben, ceux qui connaissent les, 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 les gens en train de trisomie sont souvent... Euh, des, moi, j'ai travaillé trois étés là, avec des jeunes avec une déficience intellectuelle, puis je me souviens, j'arrivais le matin, puis euh, il y en avait un qui avait de la trisomie, Alexandre, il venait me coller, puis il me disait belle, je t'aime. » c'est, sont de bonne humeur, là, en général. Là, fait que lui, il mène une très belle vie. Son père est très heureux. Puis sa question, c'est... Est, ben, finalement, est-ce que c'est est ce qu'on ce qu souhaite comme société, comme projet de société? Parce que c'est ça, en quelque sorte. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite de voir disparaître, cette diversité-là? Hum. Euh, euh,
2: ce que le, Si tu permets, Laurence, là, ouais. ce que le documentaire euh, révèle de manière assez fine, c'est qu'on on a face à nous... Euh, ce, que, ce que le philosophe Jürgen Habermas nommait du soft-eugénisme. C'est-à-dire c'est de l'eugénisme, mais qui est peut-être, en tout cas, qui est beaucoup plus subtil que ce qu'on avait à l'époque nazie. Il y a des images d'ailleurs de l'Allemagne. Oui, il un, par ouais, ils ouais, font un parallèle.
3: Je suis resté surpris. Ça, ça va façon. très loin. Sur la plateforme plate de Radio-Canada, c'est assez surprenant comme euh, Très comme audacieux. Parallèle.
2: Alors, pourquoi soft? C'est que ce n'est pas une, une politique nationale d'élimination systématique, mais euh, c'est que finalement, comme collectivement, euh, ou comme ça, société, euh, il y a comme une espèce d'idée euh, induite là, que ces personnes-là sont malheureuses, leur entourage est souffrant, etc. Donc, on propose euh, et, et le fardeau euh, du, du poids là, de cette décision-là revient à l'individu. Alors, on a toute une business autour de ça, les tests de dépistage. Bon, on a tout aussi euh, un appareil étatique qui a des, des avantages à avoir moins de, 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 de poids là, de, de gens à traiter, là on s'entend, et euh, tous ces intérêts-là sont mis ensemble et sont chargés sur les épaules des parents qui se retrouvent à, à prendre une décision qui en tout cas, ce que l'auteur du documentaire dit, devrait pas avoir à prendre cette décision C'est une
3: décision qui est, dans laquelle les gens sont mal informés. C'est ça qui ressort beaucoup du documentaire. Parce ouais. que mmh. euh, <coughs> le documentaire ne se prend pas position euh, contre ou pour l'avortement comme tel. Non, ne cherche a, pas à moraliser. Il y a une, interve y a une donc, intervenante, à un moment donné, elle dit « je suis ni pro-choix, <coughs> ni pro-vie ». Euh, bon personnellement, avec des, des principes philosophiques, théologiques, je pense qu'il y aurait moyen de creuser la question de l'avortement plus, plus sérieusement que ça, mais c'est simplement un constat qui part de l'expérience. Hein. C'est simplement de dire que, puis on le voit, moi c'est ma troisième grossesse en ce moment, là, les, les infirmiers nous proposent le test de dépistage, puis systématiquement, c'est pris. Moi, quand je dis non, c'est un, 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 ouais. un grand étonnement. Puis êtes-vous sûre, madame? <rire> ben oui. Puis je les rassure en disant... J'ai travaillé trois étés avec eux, je les connais là. Je ne je, je suis pas je suis pas lunatique, je suis pas Je sais c'est c'est pas si pire C'est ça l'affaire, c'est ça que le documentaire veut nous ouais, montrer, ouais. c'est que finalement la, la solution du père de Lucas là puis de d'autres intervenants, c'est ce qui ce dont les parents auraient besoin, c'est viens viens voir, viens ouais. voir avec nous là. Mettons que tu reçois un résultat positif, viens passer juste une journée avec nous. Avant ça, de prendre ta décision. Ça change ben tout. Là, Puis oui. moi, je, je travaillais avec, euh, c'est avec, euh, ça, des jeunes, là, quand j'étais dans les camps de vacances. Tous les moniteurs finissaient l'été en disant si... Il y en a qui me disaient, j'espère quasiment avoir un enfant trisomique. <rire> mm -hmm. C'est à ce point-là. C'est étrange, là, tu L'avoir
0: il... dans son groupe ou l'avoir comme, comme enfant?
3: Comme un enfant, c'est okay. ça. Les, les filles, Mais je me souviens d'une fille ah. qui me disait... Je ne veux pas au sens où ça reste, ça reste une difficulté, ça reste une déficience intellectuelle avec des, 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 des complications parfois cardiaques ou des choses comme ça, mais elle disait, je les aime tellement, ils me donnent tellement de joie que je souhaite presque tomber enceinte d'un enfant trisomique plus tard.
0: En tout cas, les futurs parents devraient voir le documentaire. C'est ça. Mais il n'y a rien comme l'expérience de passer du temps avec une famille. La journée, le 24 heures, et je pense que dans certains pays... Euh, c'est offert de pouvoir passer. Il y a des groupes qui offrent de passer du temps. – viens,
3: viens chez ouais. nous. Parce que c'est ça, bon, il y a les principes philosophiques, théologiques qu'on pourrait développer, mais l'expérience dans bien des cas, ça change tout. Puis moi, c'est mon cas. Là. Je me souviens, en quatrième année, le jeune trisomique, bon, j'avais de la facilité à l'école, on me dit, c'est toi qui vas s'occuper de lui à la récréation. J'y allais de reculons, là. ça ne me tentait pas, je le trouvais bizarre. Ça a changé ma vie. Ça m'a tellement donné de joie enfant puis c'est resté, parce qu'au moment où je, je suis entrée au cégep, puis je me cherchais un travail l'été, je me suis souvenu de lui, de, il s'appelait François, je me suis dit, ah oui, lui, là, j'étais, j'avais tellement de joie, j'avais tellement d'amour que je vais continuer ce travail-là, puis sais ça, c'est simplement, c'est ça le but du doc documentaire, côtoyez-les, puis après, vous allez avoir une vraie décision éclairée.
1: Oui, puis c'est un cercle vicieux, parce que moins on les connaît, ben, plus ça. on a envie de... de de les sortir de la société, puis, euh, Plus on les
3: regarde de loin, plus on a peur, plus on mm. pense que c'est horrible. Mais, je veux dire, moi, j'étais horrible là, comme enfant aussi, là, au sens où je faisais pleurer ma mère, ouais. l'école voulait me renvoyer. Dire, ça, il y a plein d'autres... Il y, 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 y a des enfants anorexiques, il y a des enfants qui prennent trop de drogue. Je veux dire, c'est une difficulté comme une autre, en ouais, un ouais. sens, c'est ça aussi que le, le documentaire veut mettre en lumière. C'est un mythe, l'enfant parfait, là, que, ouais. avec lequel tu n'auras jamais de problème.
1: Alors, pour voir le documentaire, c'est sur tout.tv. C'est disponible gratuitement. C'est un documentaire qui dure à peu près 52 minutes. Là. Euh, Lucas, une espèce en, humaine en voie de disparition par Élie, la liberté. Laurence gonnet tremblay chroniqueuse au magazine Le Verbe. Merci. Merci à vous. C'est le moment de vous partager euh, nos coups de cœur culturels de la semaine. Jasmin, toi, tu as découvert une nouvelle activité au Carnaval de Québec, non?
0: Écoutez, c'est le 70e anniversaire du Carnaval de Québec. Et puis, euh, je vais aller glisser. <rire> c'est la cité de glisse cette fin de semaine. Donc, dans plusieurs côtes qui habituellement ont du trafic euh, routier, ça va être fermé et on va pouvoir glisser. Et moi, je suis originaire de Cap-Rouge. Et la promenade des sœurs à côté du tracel va permettre de descendre en rafting. Wow. Alors, euh, ceux qui écoutent, là, je suis avec un bonhomme euh, carnaval que je m'apprête à donner à ma filleule, Katerina, qui habite à Toronto. Alors, moi, j'aime partager. Il y a 30 ans, je travaillais pour le carnaval de Québec. Alors, ah je oui? serai pour toujours euh, dans l'esprit carnavalesque à ce moment-ci de l'année.
1: – Laurence, euh, va, dimanche euh, le 27, c'est la fête de Saint-Thomas d'Aquin? – Le 28, 28 pardon, le 28. <rire> Alors,
3: Thomas d'Aquin, si vous ne le connaissez pas, c'est toute une figure. C'est un modèle pour tous les étudiants. Là. Il nous donne des bons trucs là, quand on a besoin d'avoir des bonnes notes, mm. comme euh, prier et pleurer devant le Saint-Sacrement. <rire> mais euh, mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On oublie, là, sa, sa famille l'avait kidnappé pour ne pas qu'il devienne dominicain. Mm. Euh, puis il s'est enfui par la fenêtre après avoir repoussé une prostituée qui voulait le tenter donc c'est une histoire de fou et j'ai découvert un livre pour enfants qui raconte sa vie de Raïssa Maritain disponible gratuitement sur internet en PDF malheureusement c'est euh, plus édité là. avis aux on éditeurs on mettra le lien euh, sous euh, les oui, commentaires ça. avis aux YouTube. éditeurs, rééditer ce livre alors moi je l'ai lu et je prépare une pièce de théâtre pour mes <rire> enfants et les enfants de mes amis je vais mettre en scène ce chef dœuvre euh, de littérature et euh, ce modèle de vie pour tous, pour les étudiants, pour les croyants, mais euh, n'importe qui qui aime la vérité et, et l'aventure. Hein, que...
1: Merci, Laurence. Merci, Jasmin. Rapidement, Antoine, c'est quoi qu'on a? On n'est pas du monde euh, lundi prochain.
2: Ben, ça fait bien le pont avec euh, ce que Laurence vient de dire. On fait. reçoit euh, Yuna euh, Rivard, là, qui va nous parler de, de sa, son parcours de conversion. Euh, elle en philosophie et elle a, elle a fait une rencontre euh, marquante. On, on découvre aussi le, la figure de Raïssa et de Jacques Maritain. Yes, saute
3: par une fenêtre à la <rire> non,
2: <je rire> Restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. Euh, merci
1: Antoine. On se laisse cette semaine avec l'artiste montréalais Elliot Maginot et sa nouvelle chanson intitulée « Float on now », le tout premier extrait de son quatrième album « I need to stay here » apparaît le 22 mars prochain. Petit scoop, c'est lui qui fait notre couverture du magazine de Mars. Pour écouter, commenter et partager cette émission, rendez-vous sur les pages Facebook et YouTube du Verbe Média. Pour tous les détails, visitez letradunionverbe.com oblique verbomoteur. Je remercie Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était James Langlois à l'animation en remplacement de Simon Lessard. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des
3: Verbomoteurs. Back in love with the motion